0: Olá, começa agora o JR Entrevista. Mais de 147 milhões de pessoas podem ir às urnas no próximo domingo, no primeiro turno das eleições municipais. E para falar sobre esse assunto, está aqui com a gente o ministro Luiz Felipe Salomão, corregedor geral do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE.
1: A Corregedoria Geral é responsável pela fiscalização das eleições em todo o Brasil. E um dos desafios dessa eleição é a pandemia do coronavírus. Mas a gente vai começar falando aqui de outro desafio, que é a falta de energia no estado do Amapá, já dura mais de uma semana, e aí o TSE atendeu a um pedido do Tribunal Regional do Estado para adiar as eleições. O que a gente quer saber, ministro, já agradecendo a sua presença, é porque só a capital, só a cidade do Macapá, foi contemplada com esse adiamento.
2: É um prazer para mim, eu que agradeço a oportunidade de, de estar aqui e poder discutir um pouquinho a eleição, que é um, que é um momento de um, de um ato cívico, que no Brasil, como disse o Tiago, tem proporções enormes. Né? Nós estamos aí lidando com números realmente grandiosos. Nós temos a maior eleição digital do mundo. Nós temos aí agora mais de 5.500 municípios onde vão trocar vereador, onde vai se escolher prefeito, vereadores. Nós temos, para se ter uma ideia, quase 20 mil candidatos só para prefeito e mais de 500 mil candidatos nos cargos de vereadores. Então, são números realmente expressivos, grandiosos, 150, quase 150 milhões de eleitores, né? São números grandiosos. A nós... informação
0: de todos esses candidatos nas urnas.
2: Né? É, realmente toda, toda a urna é informatizada, o processo é, é todo digital, né? Então, é muito interessante esse, é, termos essa satisfação de participar de um processo tão grandioso quanto esse. Né? No caso do Amapá, e como de resto no Brasil todo, Kleber, o que acontece é que vários são os pontos que a justiça eleitoral se preocupa. É, o fluxo das comunicações, a questão da energia por conta das urnas, a, a questão do transporte, a questão da própria segurança e higiene, né? segurança sanitária diante da pandemia. Então, são várias, vários pontos de preocupação que nós temos e estamos trabalhando nisso com afinco há muito tempo. Né? Então, no caso lá do Amapá, o que o Tribunal Eleitoral detectou, e agora foi na reta final, porque até então, até alguns poucos dias atrás, acreditava-se que poderia se fazer a, a eleição para não ter prejuízo, para não ter é, despesa, para não ter mais é, de é, quebra de, de expectativas, enfim, insegurança da, da população. Mas é, ontem, anteontem, o presidente do Tribunal Eleitoral solicitou que diante das circunstâncias eh, a, até aqui verificadas, e só na capital, porque ele poderia fazer isso também para o resto, mas boa parte já conta com energia, boa parte do Estado não tem problema de segurança, ele está bem localizado na capital, o Tribunal Superior Eleitoral e o presidente do tribunal constataram por intermédio da Polícia Federal, do Serviço de Informação, tudo isso foi checado e acredita-se que o melhor mesmo para a garantia do, do pleito, para a segurança do cidadão, foi o adiamento. Mas o adiamento com a firme, com o firme propósito da eleição ser realizada até o dia 27 de dezembro. No segundo
0: turno um, das, das outras cidades.
2: É, nós, não estamos, nós, não, nós não estamos trabalhando em nenhuma hipótese com prorrogação de mandato.
0: Ministro, eu gostaria de continuar no tema que o Clébio levantou, porque além de Macapá, nós temos outras duas cidades na região metropolitana, que são as cidades de Santana e de Mazagão. E essas outras duas cidades não tiveram eleição adiada. E tem um outro fato que tem chamado a atenção, que um dos principais candidatos à prefeitura de Macapá é irmão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Houve alguma influência política nessa decisão? Ou essa é uma decisão puramente
2: técnica. Tiago, a decisão foi por unanimidade, ratificando a liminar que o presidente entendeu por bem conceder. E ela foi puramente baseada em evidências. É, foram ouvidos os órgãos de segurança, a Polícia Federal, o sistema de, é, de informação e contra-informação. Então, tudo isso recomendava para a própria segurança da sociedade, da população, dos eleitores recomendava que ficasse limitado o adiamento à capital. Isso não implica dizer que não possa surgir um outro problema até lá, e aí teremos que analisar na medida que, que ele surgir. Esperamos que não, porque toda a recomendação foi de que é, não haveria problema no, nas, outras, nas outras cidades. Né? O problema estaria muito concentrado ali. E, e a decisão foi baseada em informações técnicas, exclusivamente técnicas e foi tomada por unanimidade da Corte.
1: Ministro, a preocupação do TSE desde o início da preparação dessas eleições foi em não permitir um adiamento maior do que aquele que já se previu por conta da própria pandemia. Mas a gente tem essa situação inesperada do Amapá, por exemplo. Por isso, a expectativa de que se realize até 27 de dezembro para não haver extensão dos mandatos. Mas digamos que ou lá mesmo, ou em outras cidades, ocorra algum imprevisto. Como é que o TSE trabalha com essa possibilidade, já que a ideia é não permitir
2: a extensão dos mandatos? É, nós não trabalhamos com essa possibilidade, justamente porque quando se é, acordou com o parlamento que iríamos fazer o adiamento do primeiro e do segundo turno, é, o tribunal consultou especialistas na área de segurança sanitária, o presidente Barroso fez inúmeras reuniões com infectologistas, médicos, todos especialistas que disseram, olha, naquele momento que vai se realizar o primeiro e o segundo turno, a curva já estará descendente e adotadas algumas cautelas, é possível fazer uma eleição com segurança. E foi assim que o tribunal conduziu a coisa, o parlamento entendeu de adiar dentro é, do, do do interregno de tempo que seria razoável é, para a realização do pleito, para a organização e preparação do, da eleição. E nós, a partir daí, desenvolvemos inúmeras campanhas de conscientização. Nós estamos trabalhando também nos esclarecimentos e foram adotadas medidas preventivas muito interessantes. né? Nós, por exemplo, ampliamos o horário de votação uhum. e de 7 às 10 da manhã... Está começando um pouco mais cedo, né? de 7 às 10 da manhã. Ela, é, é, ela é, não é exclusiva para os idosos, mas é recomenda-se que nesse horário fique é, de maneira mais acentuada o comparecimento dos Agora, Ministro,
1: pegando só esse caso do Amapá como exemplo, que tem um limite de 27, digamos que haja novamente o um imprevisto, ou falta de energia, ou... É, no dia da eleição pode acontecer uma série de coisas, né? Eleição
0: que em dezembro,
1: né? Pois é, ainda mais no final do ano. Como o TSE trataria uma situação como essa se for inevitável realmente a extensão de mandato?
2: Caso a caso seria visto de que maneira? É, nós estamos trabalhando justamente como eu, como eu disse, tem um centro integrado com todas as autoridades que fica bem dentro do Tribunal Superior Eleitoral, com capacidade de resolver imediatamente os problemas que vão surgindo. Para você ter uma ideia, nós monitoramos é, o tempo para ver se vai ter chuva, se não vai ter chuva, se tem alguma previsão de algum clima mais, mais drástico no dia ou na véspera e depois também para a condução das urnas, para o cuidado das urnas, elas já estão praticamente todas inseminadas, que a gente diz, com os dados. Essas urnas não têm contato nenhum com a internet, então elas estão preservadas. Nós estamos tomando todos os cuidados preventivos, né, como eu estava te dizendo, para que não haja surpresa no dia do pleito. E dentro desse centro integra integrado existe ali autoridades das diversas áreas prontos para tomar é, iniciativa na medida que o problema vai surgindo. Nós estamos acreditando, cara, que essa será uma eleição muito tranquila. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a gente tem contato com os juízes, com os corregedores, com os presidentes de tribunais eleitorais, com os outros ministros do TSE, e todos estão muito motivados. A grande verdade é que uma tragédia como essa da pandemia, ela traz muito problema, muita tragédia mesmo, como eu disse, mas também traz aquela ideia de superação. E nós todos estamos imbuídos de realizar uma grande eleição. Também o eleitor que está lá no, no seu município, né, o momento que ele tem o voto dele, uma pessoa, um voto, um cidadão, um voto, um eleitor, um voto, é o momento que ele tem de não se arrepender das suas escolhas, de conduzir o seu próprio destino do município. Porque é no município que, ele, é, que o cidadão tem a saúde, é no município que o cidadão leva os filhos para a creche, para a escola, é ali que ele tem os vizinhos, ele mora no município. Então ele conhece as pessoas que ele vai votar para vereador, ele conhece o candidato que ele quer escolher para prefeito... É um momento realmente único na cidadania. Então, nós estamos acreditando que a superação desse problema da pandemia vai ter um bom resultado. Nós vamos fazer uma grande eleição. Essa é a ideia que eu estou tendo. A
0: gente vai, fazer, vai falar um pouco mais sobre a pandemia, mas eu vou dar um recado antes. Você pode assistir o JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, no Portal Rec7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Ministro, falando um pouco mais dessa questão sanitária que envolve a realização das eleições e também a pandemia, é, quais medidas estão sendo tomadas para garantir a saúde né, do eleitor e se há algum receio por parte da justiça eleitoral de que a gente aumente aí, o número de pessoas que acabem não indo votar, das abstenções. né?
2: Interessante, Tiago, porque, como eu como estava eu dizendo, nós é, ouvimos especialistas no assunto. Foram eles que recomendaram médicos, infectologistas, é, especialistas em segurança sanitária. Foram eles que recomendaram o adiamento para o momento que a... Que a parece estivesse realmente foi acertada, tela, foi acertada a decisão. Claro, foi acertada. Além disso, eles recomendaram algumas outras cautelas. Nós, eh, o horário, como eu disse também, vai ser Começando ampliado. Às
0: 7 e terminando às 19 Dez, Às 17. Às 17?
2: Isso. E, eh, uma hora a mais. Esse então, horário né? prioritário uma. para uma hora a mais uma e o horário mais. prioritário de 7 às 10 para a, as pessoas idosas. É, então, além disso, eles recomendaram que nós não utilizássemos a biometria para não haver o contato com. É, com o dedo, né? Um, um passado. Mas a União um
0: eletrônica ela precisa digitar. Mas aí vai, vai
2: contar com a álcool gel, vai contar com. cada um vai levar a sua própria caneta. É importante que se leve uma cola já do, do candidato que é, o eleitor vai votar, né? Ele já, já leva aquilo para não ter muito tempo na. Na urna eletrônica... E a
0: caneta para não ter
2: contato. Exatamente. São dois itens essenciais, além da máscara, né? A caneta, Exato. a cola... Isso, e além máscara. disso, para ele assinar também a ficha de comparecimento. Hum. Máscara, é, ele tem que levar, porque senão ele não ingressa na, na sala de votação. Também, por recomendação sanitária desses especialistas, é, vai se guardar um distanciamento entre as pessoas, sempre do lado de fora, né? vai se evitar o contato interno, os mesários todos estão com várias eh, máscaras para trocarem ao longo do dia, estão com aquele eh, protetor facial, também tudo da iniciativa privada, né? houve uma, uma grande eh, comunhão cívica e sem nenhum custo para a justiça eleitoral, doaram álcool gel para todas as... É, sessões e zonas eleitorais, doaram as, uh, os protetores faciais. Então, nós estamos com uma, uma boa expectativa. Eu creio que tudo vai caminhar bem nessa, nessa, nesse grande dia cívico do Brasil. Ministro, em razão da pandemia, houve
1: redução dos locais de votação? E se caso, de fato, isso ocorre, como é que o eleitor pode descobrir? Existe algum aplicativo pelo site do TSE onde ele vota, se houve essa alteração? As pessoas, na, em cima da hora, costumam ficar um pouco perdidas, né? É importante que tenham esse cuidado antecipadamente para evitar
2: uma, uma aglomeração e loucura no dia da eleição. Sim, no site do Tribunal Eleitoral ele pode verificar qual é o local, o endereço direitinho. Não houve tantas mudanças, apenas algumas adequações. Quando o local não era recomendado, do ponto de vista da segurança sanitária, houve uma modificação pontual para se atender essa situação de emergência. Né? Mas nada que alterasse tanto a vida do eleitor que já está acostumado a votar em determinado local. A grande novidade é realmente o horário com uma, um, tempo de, um tempo prioritário para os idosos. Essa é a grande novidade desse ano.
0: Vamos continuar nessa linha dos serviços? O que, que pode, o que, que não pode no dia das eleições? Relembra para a gente, por favor, ministro.
2: Então, a questão volta e meia surge de dúvida se pode, por exemplo, fazer alguma manifestação é, no, na hora que vai votar. Né? Manifestação que eu digo aí é com uma máscara ou com uma camiseta com a foto, com o nome de um candidato, se for uma manifestação silenciosa, com, com máscara individual ou com camiseta também, né? individual, que não crie nenhum problema, cada um faz a sua própria manifestação, não há nenhuma consequência nisso. O que não pode são aquelas carreatas, é, aquilo que suja a cidade também não é possível, né? até porque eu acho que hoje... Já não existe mais tanto isso, né? Não é
0: possível que alguém vote em quem fica sujar na cidade, né? verdade, Tiago.
2: Então, são aquelas mesmas recomendações que nós já estamos acostumados, né?
1: Agora, existe uma ferramenta, né, ministro, que eu acho que é importante pontuar para o nosso telespectador, para denúncias em casos de boca de urna, dessas ilegalidades que alguns candidatos insistem em é, praticar,
2: que é o Pardal. Como é que funciona? Ah, esse Pardal é muito interessante, é, é, ele, ele é um aplicativo onde se entra, se ingressa com muita facilidade, se faz a denúncia e imediatamente os tribunais eh, os tribunais regionais eleitorais já têm juízes encarregados desse assunto e já vão adotar as providências necessárias para coibir, verificar e coibir a, a fraude. Ex ou, ou Existe verificar. estrutura
0: em, em alguns lugares para atender essas denúncias no mesmo dia? Por exemplo, às vezes o eleitor faz uma denúncia, ah, boca de urna em tal sessão. É, a justiça eleitoral está preparada para receber essa denúncia Pelo menos encaminhar ali para a polícia Como que vocês vão fazer?
2: Todos os tribunais têm essa estrutura bem organizada Em, em todas as capitais e demais cidades Que são sedes de, de zonas eleitorais Então é, é uma estrutura muito bem montada Para se atender a isso imediatamente Não vai haver problema quanto a isso E se de resto tiver um problema um pouco mais... É complexo, como eu te disse, cada tribunal tem esse centro integrado, onde participam polícia civil, polícia militar, é, a estrutura de bombeiros, participa tudo ali. Isso, mas não é só a denúncia,
0: né? Ele pode fazer provas ali também, né?
2: Pode, pode juntar tudo. Na Com de
0: imagens informações, imagens, ele pode documentar ali e mandar para a justiça eleitoral. Né?
2: Perfeitamente, ele pode ser o fiscal da, da eleição no local, com toda certeza, e é isso que nós é, esperamos da, do cidadão. Que o eleitor
1: seja também um fiscal, né? não só a pessoa que vai votar, mas também naquele momento garantir a segurança e a coesão do processo. Ministro, falando em segurança e coesão, vamos falar de um desafio que vem incomodando o TSE nos últimos anos, principalmente desde a eleição de 2018, que são as fake news. Não bastam as fake news entre candidatos, né? Agora tem também alguns... É, é quadrilhas, enfim, alguns hackers que fazem isso a partir do próprio TSE, criam e-mails. Recentemente houve um disparo de e-mails para que eleitores fizessem uma espécie de é, simulação de votação pela internet. Como é que vocês estão lidando com isso num momento como esse de é, é, fake news tão constantes?
2: A, a internet hoje é uma fábrica de fake news, né? Isso, é Realmente é um, é um problema, é uma questão que assola não só o Brasil, mas o mundo todo, né? pela comunicação instantânea, é, é o tempo da comunicação instantânea né? que nós estamos vivendo, é a era da comunicação instantânea. E, e evidentemente que diante do cenário mundial, todo o debate político, ele hoje como já não existe mais aqueles comícios como nós concebíamos antes como não existe mais, até pela, pela circunstância da pandemia agora, isso ficou muito limitado, todo o debate, praticamente o debate político, está em rede social. E é bom que assim seja, porque ele democratiza, ele propicia a participação do, da cidadania que se envolve, é, que, que permite conhecer as ideias, desde que seja lícito e desde que seja feito com comedimento, é o que se espera de um processo eleitoral, né? no, o que nós não podemos deixar acontecer é sequestrarem esse debate político para utilizar isso com notícias falsas, com ataques pessoais. Isso não faz bem para a democracia. Então, nós estamos é, construindo esse momento. Não é uma coisa fácil, não tem fórmula mágica e não tem solução que o mundo inteiro hoje não esteja testando. No caso brasileiro, o que, que acontece? Tribunal Superior Eleitoral, nós temos esse órgão, que nem todos os países têm, agora estamos acompanhando a uhum. situação americana e vê o quanto isso é difícil. Né? Nós temos.
0: Não, não tem um resultado oficial, né? Até o hoje. O resultado né? foi por meio. Como sempre foi também, né? Nos Estados Unidos, Joe Biden vencedor, mas é uma comissão e os meios de comunicação que declaram né? o, o vencedor. É,
2: não existe um órgão oficial como o TSE, né? E aqui, no caso, a justiça eleitoral, ela tem uma tríplice função ela tem uma função administrativa que o que é que possibilita nessa função possibilita que os tribunais e o Tribunal Superior Eleitoral firme convênios com o WhatsApp, com o Facebook, com as redes sociais para que haja um processo de esclarecimento firme convênios também com empresas jornalísticas sérias que hoje fazem a checagem de fatos numa numa parceria com o próprio justiça, com a própria justiça eleitoral. Nós temos também as próprias campanhas de informação que o tribunal desenvolve, né? é, fazendo checagem, estimulando as consultas, estimulando a obtenção de informações em órgãos sérios. Além disso, o tribunal tem também uma atuação no campo da propaganda eleitoral, funcionando ali como uma espécie de xerife que organiza a, o debate político sem ferir a livre expressão, sem ferir a democracia. Então, a nossa atuação é muito supletiva, ela não pode ser cerceadora desse debate, porque senão, volto a te dizer, nós sequestramos a cidadania. Então, não é esse o papel do juiz. Ele não vai dizer se é falso ou verdadeiro uma notícia, Legal. ele vai dar o direito de resposta se aquilo houver uma ofensa ao outro candidato, se aquilo representar um desequilíbrio do pleito. Agora, só para concluir, também a justiça eleitoral atua depois do pleito. Se houver, por exemplo, abuso do poder político, abuso do poder econômico, abuso do poder de informação, se houver cada um desses itens, posteriormente, Obrigado, né? ou caçando o diploma ou apresentando alguma punição para o candidato que agiu assim. Então, a nossa atuação é variada
1: é muito nessa ampla, matéria, é ampla. Muito bem, olha, o JR Entrevista faz agora uma pequena pausa, mas a gente volta já já para falar um pouco mais sobre fake news, o combate a esse mal aí por meio do Tribunal Superior Eleitoral. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado hoje é o ministro Luiz Felipe Salomão, corrigedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. Eu gostaria agora de falar um pouco sobre a questão do WhatsApp. né? Tem uma questão que veio muito... É, ficou muita evidência, principalmente nas eleições de 2018, que é a questão dos disparos em massa em aplicativos de mensagem, principalmente hoje na questão do, do WhatsApp. A gente sabe que existem trocas de mensagens... É, individuais que podem ser feitas, mas a partir de que momento que passa a ser uma irregularidade é, essa questão do uso do WhatsApp
2: nas eleições? Interessante. É, tudo que diz respeito a, ao, a, a troca de informação política entre familiares, entre grupo de pessoas, entre amigos, tudo isso é muito interessante porque estimula a participação cívica, estimula a participação no âmbito da democracia. Tudo isso a lei estabelece que é permitido. Você pode ter um, um blog, um site, externar sua opinião. A iniciativa é absolutamente livre para você é, atuar no âmbito da cidadania. É como se fosse alguém para rua fazer uma propaganda do seu candidato. Isso é, é muito possível. O que, que não é possível é a questão dos disparos em massa, porque só pode adotar os disparos em situações muito específicas que a lei estabelece. Então, não se pode fazer disparos em massa para grupos de... de... Acho que a grande dúvida
0: da pessoa, por exemplo, se eu pegar aqui meu celular, todos os meus grupos, e mandar uma mensagem aqui para todos os meus grupos, todos os meus contatos. Isso é um disparo em massa ou não é um disparo em massa?
2: Quando é limitado, até porque o próprio aplicativo já limita, né, justamente para se adequar à lei. A lei permite que você faça isso para o seu circo de amizade. O que não pode haver é o disparo em massa, onde você direciona a mensagem para determinados eleitores que têm determinados padrões de comportamento. Aí sim você cria um desequilíbrio. Tudo tem uma razão de ser. Por que é que não pode? Por que é que você não pode contratar disparo em massa? Não é para cercear o debate, é porque aquilo dirige o debate. Desequilibra o resultado do pleito. E na hora que você cria o desequilíbrio, você, você investe contra a democracia, você não torna o processo transparente, você não torna o processo equilibrado. Ijusto, Por é. isso que a lei diz... Não pode haver abuso do poder econômico, abuso do poder político, abuso do poder do, da comunicação. Nada disso pode acontecer, porque senão assim seja é, sanções posteriores. O disparo em massa causa desequilíbrio. Se ele for constatado, se ele tiver ciência direta ou indireta do beneficiário, a prova toda é do caso concreto, a gente precisa examinar cada caso para dizer se realmente há ou não a responsabilidade, porque de acordo com a nossa legislação, especialmente o marco civil da internet, a responsabilidade dos provedores, ela é, como a gente diz tecnicamente, vou tentar traduzir aqui o juridiquês para <risos> uma linguagem mais simples, a, a responsabilidade do provedor ela é subjetiva significa dizer que se ele não agiu com dolo ou com culpa, ele não pode ser responsabilizado porque ele não teve ciência, ele não teve condição de bloquear, por exemplo, a, a transmissão das mensagens indevidas, o disparo em massa das mensagens. Então, tudo isso é analisado caso a caso para se apurar depois a responsabilidade de quem assim agiu. Ou, previamente, para se evitar esses disparos, que é o que nós temos trabalhado hoje. Eu creio que a justiça eleitoral vem aprendendo a lidar com isso. Não é um tema fácil, uhum. não é um tema simples. Nós estamos ainda... Aprendendo eh, As, as isso, ferramentas né? digitais desafiam a cada dia a nossa... Astúcia, né? Então, ministro, nós estamos eu queria... trabalhando nesse ponto.
1: Eu queria aproveitar que o senhor falou sobre essa questão das ferramentas digitais e do quanto ainda é desafiador tentar lidar com essas situações imprevistas da internet e, e relembrar que houve um ataque ao sistema do STJ há menos de uma semana, ao Superior Tribunal de Justiça, do qual o senhor também faz parte como ministro. E isso deixou todo mundo preocupado, porque outros ministérios do governo também foram, ao mesmo tempo, atacados, para o TSE, qual é a preocupação com isso? Porque constantemente a segurança e confiabilidade das urnas é colocada à prova. Diante de um ataque desse que tirou o STJ em funcionamento por quase uma semana, como o TSE se prepara e se preocupa com essa situação? Pode ocorrer isso também ali?
2: Eu, assim, é assim, o, é, o que nós estamos hoje trabalhando, eu creio que a, que a estrutura do TSE é uma estrutura já muito consolidada né? a segurança da informática do TSE é muito consolidada tem a respeitabilidade Isso foi reforçada inclusive né ministro reforçada como toda prévia de eleição é uhum. Esse ano é um, com o desenvolvimento das tecnologias ainda mais reforçada mas é uma estrutura muito confiável a cidadania confia tem pesquisas todas de população que dizem que a justiça é, que, que o cidadão confia é a justiça eleitoral, uma das que ele mais confia a justiça eleitoral, pela segurança, pela, pela visibilidade, pela transparência. Então o sistema de informática, de segurança de dados do TSE é, é bastante firme, consolidado e agora mais reforçado para enfrentar as, os desafios da nova tecnologia. O que é que eu acho que falta para o judiciário, aí falando como um todo não só para a justiça eleitoral. Agora, com a lei de proteção de dados, com o avanço da tecnologia, com a pandemia que nos empurrou para trabalhos à distância, para cada vez mais utilização do ferramental, eh, das inovações disruptivas, como a gente chama, né? Tudo isso leva, conduz para um momento onde nós vamos ter que montar um sistema no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, para exercer uma certa atividade fiscalizadora dessa área de segurança no âmbito de todo o judiciário. Então, eu acho que precisamos avançar até agora. Obrigado. Meu. Isso era tratado com, é, com, uma, certa, com certo, uma certa reserva, com uma certa ainda falta de transparência, com um pouco de opacidade. Agora é o momento... De avançarmos. Você se mostrou
0: acho... ser urgente,
2: né, ministro? Urgente, porque está tudo ali, né? Então nós precisamos, a auditoria permanente, a auditoria externa permanente, eu acho que é o momento de se criar isso. É o momento também de se estabelecer requisitos para contratações desse setor de informática, isso fica muito livre para que cada tribunal contrate o seu, para que cada é, diretor de informática exerça uma política. Eu creio que agora é o momento de organizarmos essa parte Obrigado. para o campo do Poder Judiciário, claro. Obrigado, ministro. O JR
0: Entrevista vai para um intervalo no próximo bloco, o futuro das eleições do Brasil. A gente vai falar sobre
1: isso logo mais. Continue com a gente. Estamos de volta com o JR Entrevista e aqui com a gente o ministro Luiz Felipe Salomão, que é corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Você sabe que toda eleição a gente sempre conta com a presença de representantes da Organização dos Estados Americanos, OEA. E todo mundo se pergunta, ministro, são representantes de missões estrangeiras. Por que, que eles vêm acompanhar as eleições?
2: Qual a importância disso? É muito relevante. Há essa, esse intercâmbio de trocas de experiência entre países desenvolvidos que fazem eleições democráticas no mundo ocidental, no mundo oriental. Enfim, e essa, esse, essa troca, esse intercâmbio de que um é, vai como observador no, para o outro, nós recebemos, periodicamente, OEA, outros países que acompanham, que têm interesse em verificar como funciona a urna eletrônica. E também, agora mesmo, na eleição americana, o nosso presidente... Barroso acompanhou a, a, como observador a eleição americana, então é muito comum que isso aconteça e muito salutar para a democracia, porque se verifica também, não só uma espécie de auditagem externa né, onde se verifica que tudo flui como deve correr de acordo com a legislação, é muito interessante.
0: Ministro, a gente está com as urnas eletrônicas 24 anos? É. 24 anos e o, o TSE já começa a estudar aí Novas formas né, de realizar as eleições por meios eletrônicos Como que é isso? É, teste por enquanto? Explica pra gente
2: Bom, pelo momento ainda não temos nenhuma alternativa que seja comprovadamente segura E que mantenha uh, o voto secreto Mas algumas experiências já estão sendo feitas e eu acredito que em breve Vamos nos atualizar no processo de recolhimento dos votos Nessa eleição eh, já vai haver algumas eh, experiências não oficiais, extra-oficiais, de coleta de votos, por exemplo, pelo meio do celular, eh, vai-se em determinado local e naquele local se faz a votação, ainda experiências de, de eh, envio de votos de maneira mais segura. Então nós estamos aí com algumas tecnologias que vão ser testadas extraoficialmente e para o futuro o projeto é o eleitor do futuro, para o futuro nós temos uma expectativa de, de avançar ainda mais na utilização da tecnologia.
1: Ministro, aproveitando que o Tiago citou aqui 24 anos de urnas de eletrônicas. E sempre se questiona, como a gente falou no bloco anterior, a confiabilidade dos votos. Volta a mim alguém pergunta, mas será que de fato não há possibilidade de invasão uma urna? Queria que o senhor nos dissesse, em algum momento houve comprovação de fraude? É seguro de fato votar na urna eletrônica? Infelizmente só temos 30 segundos.
2: <risos> Nunca houve. E outra coisa, a urna eletrônica ela não é plugada na internet. Então é, é impossível haver invasão da urna eletrônica. Depois, os dados são coletados, somados e enviados do TRE para o TSE, que faz a totalização. Então, não existe essa possibilidade. É, todas as vezes que se falou nisso, nunca se demonstrou nenhum desvio da urna eletrônica.
0: Ou seja, estamos 24 anos com elas e sem fraudes comprovadas. Ministro, muito obrigado. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite no Portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à meia-noite e meia, e também nas nossas redes sociais.
1: Muito obrigado pela entrevista, ministro. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado a você também pela companhia e a gente se vê no próximo JR Entrevista. Até lá.